0: Muy buenos días amigos de La República, sean ustedes bienvenidos al diario La República, el programa económico LR Más Economía, hoy lunes 27 de diciembre del año 2021 y a cinco días para un nuevo año, hoy en el programa vamos a conocer las perspectivas de recuperación del sector turístico. Vamos a hablar el día de hoy con Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, pero antes le vamos a mostrar las cifras del dólar de hoy. En el mercado paralelo la compra es de 3 soles 99 en promedio y para la venta es de 4 soles 0.3. Mientras que en los bancos el precio de compra es de entre 3 soles 87 y 3 soles 97 y la venta del dólar está entre 4 soles 02 y 4 soles 0.15. Vamos de inmediato con el programa. A cinco días del nuevo año, como dije, es necesario conocer cómo está el turismo, cómo termina este año, cuáles son las perspectivas para el año siguiente. Hoy vamos a estar con Ricardo Acosta, como dije, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Ricardo Acosta.
1: Hola, buenos días, Rumi, ¿qué tal? Buenos días al público televidente. Felices fiestas a todos. Y aquí estamos para aclarar el tema del turismo. El turismo, el sector es. más golpeado y el que más tiempo tomará en recuperarse. De
0: eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Muy buenos días nuevamente. Este fin de año se activan los viajes al interior y, a, y, y, y fuera del país. ¿Qué expectativas hay de reactivación respecto a los viajes de fin de año?
1: Los viajes de fin de año al interior han venido evolucionando muy bien. ¿Y qué es lo que más demanda ha tenido? Lo que es Cusco, lo que es eh, las playas del norte, que está full. Aquí cerca de Lima, Paracas. Y, y es ahí que va reactivando. Para, para fuera del país es, tenemos viajes a Estados Unidos, a Europa en general. Pero ahora nos damos con la sorpresa que Estados Unidos ha cancelado miles de vuelos en estos días y tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de cosas y convivir con la pandemia porque nada está escrito en, en piedra y todo va cambiando día a día.
0: A propósito de ello, pues ¿cómo va a cerrar el sector turístico este año 2021? Porque obviamente estamos en el segundo año de pandemia, hubo un momento de cierre muy difícil en el primer año, pero luego se ha ido recuperando paulatinamente la economía y con ello el turismo, pero entonces ¿cómo va a cerrar el sector
1: turístico este año? El sector turismo, a pesar de haberse recuperado en algo, digamos un 25% de lo que fue el 2019, va a ser lenta y progresiva la reactivación y estamos en eso. Como te digo, todo está variando día a día, han habido más de 5 millones de desempleos, y esto debido a las fuertes restricciones y a los cambios bruscos del gobierno, tenemos que tener en cuenta que hasta el 2020 hemos tenido cinco presidentes y seis ministros de, tu, de comercio exterior y turismo, lo que va variando todo, lo que no permite hacer un seguimiento correcto, y estamos el sector privado luchando, promocionando al Perú, en lo que a, a turismo receptivo... Se refiere y incentivando mucho el turismo interno, que es lo que nos va a acompañar el año que viene. Ya que este bueno. año se calcula que han, hemos tenido la visita de medio millón de turistas, que no es relativamente nada comparado con pre-pandemia, que eran cuatro millones y medio.
0: Estamos hablando entonces de la movilización, de la llegada de medio millón de turistas extranjeros. Sin embargo, ¿cómo ha sido la movilización intraturismo dentro del interior del país? Obviamente en el interior del país.
1: Dentro de las medidas que se han tomado, en algo se ha reactivado. Hay que pensar que hay muchas fiestas tipo Ayacucho, tipo el Carnaval de Cajamarca que se viene... <risa> están cancelando, entonces eso dificulta un poco. Hay que tener en cuenta que el año pasado estuvieron las playas cerradas y todo va variando de acuerdo a las medidas que se van tomando. Por eso lo que desde el sector privado se pide al sector público es coordinar los decretos que están para sacar, consensuar los mismos para que el golpe no sea tan duro. Finalmente debemos de aprender a convivir con el covid y, y ver cómo manejamos para no afectar tanto la economía, siendo que la salud es la prioridad para todos, ¿no? Bueno, también refleja... el pueblo debe...
0: Ah, dime. Sí, quería, quería una precisión, si nos refresca un poquito las cifras. Usted ha señalado que aproximadamente durante el año han llegado al país medio millón de turistas, y esto es mucho menor respecto a años anteriores, ¿no? Pero ¿cuánta es la movilización de los turistas nacionales en el país?,
1: Digamos que la movilización en, en números no lo tengo en este momento, pero calculemos que del 2019 la movilización ha aumentado en un 50%, se está, se está reactivando esa parte, el gobierno está promocionando y las agencias de viajes estamos haciendo paquetes para incentivar el turismo interno, porque a falta del receptivo esto crea muchos empleos, es una cadena interminable de empleos, por lo que estamos haciendo promociones, eh, entrando en acuerdos con hoteles, con guías y demás, para continuar con la promoción, porque el turismo no, no puede ni debe parar.
0: En un paquete turístico, por ejemplo, al Cusco, un paquete turístico, por ejemplo, para quien quiera viajar fuera del país, por ejemplo, a Estados Unidos. Digamos, ¿en qué proporción ha bajado o ha subido, dependiendo de, los que, de lo que usted nos diga, respecto a esta a esta situación en un momento de pandemia? ¿Y cómo ha influido esto, obviamente, en la, en la determinación de los precios y de las ofertas que ustedes están mostrando y ofreciendo al país?
1: Yendo por partes a Estados Unidos en la época de, de, de digamos, de junio, de abri, de mayo a junio del 2020, los boletos subieron de una forma extraorbitante, demasiado caros, y en Estados Unidos todo era carísimo, los hoteles, alquiler de carro, todo ha subido en este momento que ya pasó la fiebre de irse a vacunar, porque gracias a Dios acá nos estamos vacunando, los precios aéreos han disminuido en Estados Unidos, sin embargo, los precios allá de alquiler, hoteles y demás, continúan caros. Si pensamos en Europa, Europa los boletos están a precios módicos, módicos quiere decir 800, 1200 dólares, en comparación a los precios de los boletos aéreos Digamos a Cancún, a Santiago de Chile, a Punta Cana, Brasil, que hoy día el precio varía entre 1200 1800 dólares y demás. ¿Y a qué se debe esta subida? A la, a la disminución de frecuencias que hay para estos lugares debido al aforo del aeropuerto que impide que las líneas aéreas tengan más frecuencias o líneas aéreas nuevas puedan ingresar al mercado. Por eso se le pide a, al sector público que por favor flexibilice lo que es el aforo del aeropuerto, porque si bien piden un metro o un metro y medio de, de distanciamiento, eso es relativo, porque vemos que una vez que estamos en la sala de espera estamos todos apillados, en el avión estamos unos al costado del otro, y aquí mismo si uno se va a un supermercado a diferentes lugares vemos el aglomeramiento, Está de parte del pueblo colaborar, colaborar como siguiendo los protocolos tan sencillos como mascarilla, alcohol, higiene y en la medida de lo posible un, un distanciamiento apropiado.
0: Los paquetes turísticos al interior del país, estamos hablando de destinos como Cusco, Arequipa, Iquitos, por ejemplo, las playas del norte, ¿cómo ha ido variando eh, en los últimos meses y cómo es la oferta en este momento para fin de año?
1: En lo que se refiere a los paquetes internos, hay que tomarle la precaución de los boletos aéreos para estas fechas, comprarlos, con mucha anticipación. Eso les va a significar un ahorro significativo. ¿Por qué? Porque un boleto comprado con anticipación, digamos, a las playas del norte, les puede costar, ya sea tumbes, talara o piura, les puede costar 100, 120 dólares. Si esperan a última hora, a última hora quiero decir tres meses antes, más o menos, el precio puede variar de 300, 400, 500 y más. Entonces, eso ayuda a la economía. Los paquetes para fin de año y fiestas en especiales suben un poco, pero después, siendo que ya no es temporada alta, vuelven a sus precios normales. Hay que considerar que las playas del norte de aquí a abril, que está full en este momento, está considerado como temporada alta. Ahora, un precio, digamos, para... Tarapoto, Cajamarca, la Ciudad de los Lácteos, Arequipa, Cusco, puede variar de tres días, dos noches, entre 200, 500 dólares. Todo va a depender del tipo de hotel que escojan, que evidentemente cuando, haya, cuando es temporada baja hay más promociones que cuando hay temporada alta por lo mismo de la demanda que tiene.
0: ¿Y cuánto es el impacto del turismo en la economía del país?
1: El, el turismo es uno de los sectores más importantes del país y es un 4% del PBI. ¿Y
0: cuál, ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno central de los gobiernos regionales para posibilitar la recuperación del sector turístico nacional? Y en eso, obviamente, el sector que involucra a usted, a su a su agrupación, a su a gremio?
1: Mira, te voy a ser bien sincero. Yo veo que del ...parte del sector público en lo que se refiere a la DIPSETUR, a la GERCETUR... ...lamentablemente no son personas involucradas con el turismo... ...entonces el sector privado ahí juega un papel... ...un papel principal, muy importante... ...porque somos nosotros los que vamos moviendo... ...por ejemplo la Asociación Peruana de Agencia de Viajes Zapavit... ...que tenemos representación en 16 regiones... ...¿qué hacemos? Estamos haciendo viajes de familiarización... El último que hicimos fue a Cajamarca. ¿Qué significa un viaje de familiarización? Que fuimos con 80 agentes de viajes, donde estaba incluido la embajadora de Indonesia que llevó 16 en su comitiva. ¿Para qué? Para conocer el destino y poderlo promocionar, tanto en su país como ellos, conocer nuestra cultura, conocer un nuevo destino, como era Cajamar con unas nuevas rutas entonces el papel del sector privado es preponderante no hay cómo. estamos haciendo mucho invertimos mucho en, en que los 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 agentes de turismo vayamos, conozcamos, nos refrescamos y podamos ofrecerle diversas alternativas a nuestros a, a, nos, a los turistas en general a los turistas nacionales es por eso que yo recomiendo que busquen la atención de sus agencias de viajes asociadas a Pavit, porque ahí tendrán asesoría. Acuérdense que todo cambia día a día y lo que uno ve en una página web, una linda foto de un hotel, se puede llevar una sorpresa al llegar al, al lugar. Ojo, hay que tener algo muy presente, Hay que no hay que dar trabajo a la informalidad. Muchas veces los pasajeros sin gran conocimiento se venden a la página web, ven una bonita página y compran ahí sus paquetes. Gran es la decepción cuando llegan al lugar y quizás ni siquiera reserva tienen, porque hoy en día el sector privado de las agencias de viajes lucha contra una informalidad de un 80%, ya que en esta pandemia la informalidad se ha vuelto la metástasis en el país
0: de alguna manera las personas utilizan estos tiempos para programar vacaciones para el siguiente año para programar esas salidas, esas escapadas, esos fines de semana con la familia, con los amigos, en todo caso, ¿cuáles son las recomendaciones para hacerlo de una manera adecuada que sea barato, obviamente que no afecte los bolsillos y que sea, digamos, el lugar adecuado donde la gente y la familia, los amigos puedan disfrutar precisamente de esas vacaciones, esos tips necesarios del experto en temas de viajes y turismo. ¿Cuáles son?
1: Lo primero, ir a una agencia de viajes y decirle muéstrame el abanico que tienes de ofertas y promociones y buscar un, un paquete que sea bueno, bonito, barato y verdadero. Como digo, hay para todos los bolsillos. Evidentemente, programándose van a tener un lindo viaje y yendo a una agencia de viaje va a tener las novedades que existen y háganlo con tiempo porque el ahorro es significativo, se pueden ahorrar un 30% haciendo las reservas con tiempo y acá en Perú tenemos lugares lindos, lindos por conocer.
0: Para el próximo año, ¿cuáles son los destinos más interesantes que se yerguen en estos momentos en el interior del país? Tenemos obviamente sitios como Cusco, como Cajamarca, Arequipa, Iquitos, lugares que siempre la gente está acostumbrada a, a ir y donde además se satura en ciertos tiempos del año. Pero, ¿cuáles son los otros sectores que aún están inexplotados que se debería dar mayor atención?
1: Por ejemplo, Choquequi, Choquequirao, tenemos Trujillo, tenemos, que, bueno, Cajamarca, Cajamarca me dice que es muy explorado, pero no es así, está con muy baja, muy baja demanda, igual que Tarapoto. Ojo, hoy en día, en la pandemia que han hecho las agencias de viajes de las distintas regiones, perfeccionar, buscar nuevas rutas, por ejemplo, Cajamarca eh, hemos ido yo que tengo ya cincuenta, treinta años en el sector. He conocido cosas que no conocía, nuevas rutas, nuevos caminos en Tarapoto. Yo no sé si las personas saben, tiene avistamiento de aves, que es una maravilla. Y así es, es cosa de, de llegar a una agencia, consultar y ver las diferentes posibilidades.
0: ¿Considera usted que el Perú es un destino seguro para el turismo mundial?
1: Mira, yo considero que el Perú es el país más rico del mundo y nunca me cansaré de decirlo. Rico por qué? rico en su cultura, rico en la gastronomía. Nuestra gastronomía está a nivel mundial. Tenemos un clima privilegiado, tenemos costa, sierra y selva, y las temperaturas siempre van entre 15, 25, 30 grados. 30 grados es difícil, pero a veces llega. Y sobre todo, tenemos un pueblo maravilloso, muy receptivo para el turista. Yo los invito a que se vayan a las diferentes regiones, sea cual fuera, y es muy bien atendido. El Perú es un destino confiable, seguro ¿Por qué? Porque somos uno de los países que más restricciones tenemos en cuanto a foro, protocolos y demás. Por eso ahí deberíamos de, del gobierno soltar un poquito más. Pero yo considero que sí, a pesar que he visto una nota hoy día del gobierno americano donde recomienda no venir al Perú porque menciona que estamos con terrorismo, eh, mayor número de contagios y demás. Pero esa es una novedad que pasa. Algo que influye mucho también es la situación política, la cual debe estabilizarse y evitar este tipo de escandaletes que salen día a día en los periódicos, que eso es muy mala imagen para el mundo exterior.
0: A propósito de ello, ¿cuáles son las cinco principales recomendaciones, las cinco principales medidas que deberían tomarse en cuenta para reactivar, para generar inversión, para generar
1: empleo en el sector turístico? Es muy sencillo. Primero, estabilidad política, ese es un punto básico. Segundo, de, de, disminuir un poco lo, los protocolos. Tercero, ayudar, contribuir con el sector privado en cuanto a exoneraciones tributarias y demás. Algo básico, el sector público trabajar y consensuar los decretos, trabajar de la mano con el sector privado, que somos los que hacemos gran inversión y salimos al mundo afuera para promocionar nuestro país y eso es sector privado invierte y bueno, básicamente eso, ¿no? No escucho se fue la audiencia Ahora sí
0: eh, estamos ya terminando el programa sencillamente. ¿Cuáles son sus recomendaciones a los políticos, a los legisladores, al Ejecutivo para no continuar generando polarización que no le hace bien a la economía, que no le hace bien al turismo? ¿Cuáles son esas recomendaciones y con eso nos vamos?
1: Yo siento que estamos teniendo más de lo mismo que hemos tenido en los cinco años pasados, solo que esta vez está elevado a la potencia porque vemos problemas que discuten, problemas domésticos. Hay crisis, hay una pandemia, hay crisis nacional y sin embargo la gente está desempleada, la economía muy golpeada, vemos la educación que está paupérrima, la falta de salud. Hay tantos problemas para solucionar que no, no, no veo que estén colaborando. Se está peleando el Ejecutivo Legislativo, gracias a las barbaridades del Ejecutivo realmente. Necesitamos que el presidente tome el rumbo correcto. Y si él no tiene gran conocimiento, entonces, tener un, una serie de ministros que conozcan ...de sus carteras, que se asesoren bien... ...ahí, el, el avión, digamos, va a volar tranquilo... ...tipo en piloto automático, pero no... ...vemos ministros cuestionados, problemas todo día... ...lo que repito, hace muy mal para la imagen país... ...un día se dice una cosa, a las horas se dice otra cosa... ...hay que centrarse, señor presidente, por el Perú... ...hay que centrarse, es mejor que lo recuerden... ...por las obras que hizo... Y no por los escándalos que se que causaron día a día. El Perú es un país maravilloso. Las personas necesitan del trabajo. En un país rico queremos menos pobres, no más pobres. Por eso hay que poner todos el hombro.
0: Bien, muchísimas gracias, señor Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, por estar en el programa
1: muchas gracias a ustedes, felices fiestas y vamos a poner todos el hombro para salir adelante, gracias
0: felices fiestas, desde aquí también hacemos votos para que le vaya muy bien haya pronta recuperación en el sector turismo que tanto lo deseamos en el país muchísimas gracias, estuvimos con Ricardo Acosta Presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, con quien hemos hablado sobre estos retos, estas posibilidades del turismo en el país de cara al próximo año. Muchísimas gracias, estuvimos entonces en LR Más Economía, el programa económico de la República. Nos vamos ya. Hasta el día de mañana. Tu pananchis, cuna verga y cuna y cuna que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.